0: More I'm USA, der
1: continue
0: zu stand with the people den USA von unten und aus der Sicht. der
2: Hallo und herzlich Willkommen bei Horizont USA, dem ND-Podcast zur Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten. Ich bin Max Böhnel.
3: Und ich bin Johannes Streeck.
2: Wir sind Journalisten in den USA und berichten unter anderem für das ND. Ich konzentriere mich dabei auf die Ostküste, wo ich seit langem lebe und arbeite.
3: Und ich bin gerade auf einer ausgedehnten Reise durch den Südwesten der USA unterwegs.
2: Wie jede Woche bei Horizont USA erzählen Johannes und ich euch von Themen, Orten und Personen, denen wir während unserer Arbeit begegnen. Da die Midterms schon in knapp zweieinhalb Wochen stattfinden, dreht sich auch heute bei uns fast alles um diese wichtigen Zwischenwahlen. Ich melde
3: mich heute aus Arizona, wo gleich mehrere Rennen gerade sehr knapp aussehen und die sogenannte Make-America-Great-Fraktion der Republikanischen Partei besonders stark ist.
2: Und ich rede heute über Medien und welche Rolle sie bei den Midterms spielen. Dafür habe ich auch mit unserer USA-Kollegin Johanna Soll gesprochen, die unter anderem für die Frankfurter Rundschau die Zwischenwahlen beobachtet Dazu gibt es wie immer einen kleinen Wochenrückblick mit wichtigen Geschichten abseits der großen Schlagzeilen, die heute übrigens von Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg gesprochen werden. Johannes, du hast uns über die letzten Wochen bei Horizont USA aus den verschiedensten Orten Berichte geschickt. Wo bist du denn heute? Von wo erreichst du uns und was machst du da? Ich bin mittlerweile in Arizona eingekommen.
3: Ich melde mich heute aus ähm, einem kleinen Airbnb-Zimmer in Tempe, Arizona. Das ist ähm, Teil von dem sogenannten Valley of the Sun. Das ist eine riesige Metropolregion, die um die Stadt Phoenix herum arrangiert ist. Hier leben fast 5 Millionen der knapp 7 Millionen Einwohner von Arizona. Also das ist eine äh, gigantische Vorstadtlandschaft, Highwaylandschaft, äh, die sich hier unter dem großen blauen Himmel ähm, durch die Wüste zieht. Ich bin hier in Arizona vor allen Dingen, um von den Wahlen zu berichten natürlich. Denn ähm, hier gibt es gleich mehrere, die sehr, momentan sehr knapp aussehen und deren Resultate auch ganz schöne Konsequenzen für den Rest der USA haben können.
2: Um welche Wahlen geht es dir konkret jetzt, die da stattfinden?
3: Ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen über Katie Hobbs und Carrie Lake erzählt. Und da geht es um den Gouverneursposten hier in Arizona. Ein paar Veranstaltungen von Katie Hobbs konnte ich ja schon besuchen und habe davon auch im Podcast ein bisschen erzählt. Jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit, nicht nur Kerry Lake, sondern auch andere republikanische Spitzenkandidaten live mitzuerleben ähm, und habe dann auch gleich äh, einen kleinen Ton hier von Kerry Lake mitgebracht.
0: Wir werden die Grenzen sichern, die Kartelle stoppen, unsere Kinder richtig unterrichten, damit sie bereit für die Welt sind. Wir werden unsere Wasserprobleme lösen, die Wirtschaft wiederherstellen und vor dem Wahnsinn Joe Bynes fliehen. Sie wissen, sie können uns nicht kontrollieren, deshalb haben sie Angst vor uns.
3: Was Carrie Lake hier sagt, fand ich sehr spannend, weil sie da ziemlich gut auf den Punkt bringt, wie die Republikaner in Arizona antreten. Wenn sie von der Bildung von Kindern spricht, dann geht es um die angebliche Indoktrinierung durch die sogenannte LGBTQ-Agenda. Hier geht es um Geschlechtsumwandlung, beziehungsweise hier geht es um Transrechte. Riesenwahlkampfthema, besonders für den ganz rechten Flügel der Republikaner. Arizona grenzt an Mexiko. Die Sicherung der Grenze ist hier sowas wie so ein politischer Dauerbrenner. Und da würde ich auch an dieser Stelle nochmal an John McCain erinnern. Der gescheiterte Präsidentschaftskandidat, der damals gegen Barack Obama verloren hat. Der lange die Republikaner von Arizona wirklich verkörpert hat. Also hier die führende Persönlichkeit bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren war. Der hat sich immer als pra taffer Pragmatiker verkauft, als jemand, der ein Ohr für die andere Seite hatte. Crossing the aisle, sagt man hier in Amerika, also sozusagen dem, dem politischen Gegenüber die Hand reichen würde. Ähm, das hat mit der heutigen GOP bzw. der heutigen republikanischen Partei von Arizona eigentlich gar nichts mehr gemein. Ich habe ja auch schon in anderen Folgen gesagt, dass ähm, diese stop the steal sache hier praktisch Konsens ist. Also Carrie Lake, Blake Masters, Abe Hamadeh, keiner dieser Kandidatinnen, die an diesem Abend aufgetaucht sind, halten die Wahlen von 2020 für legitim.
2: Diese Carrie Lake und die Katie Hobbs, die sind aber nicht die einzigen Kandidatinnen bei den Wahlen in Arizona, oder? Du hast jemand erwähnt, Blake? Genau,
3: Blake Masters. Eine super interessante Figur, wie ich finde, sehr jung noch, mit 35, wäre er der jüngste Senator, wenn er gewählt werden. Er tritt gegen Mark Kelly an, ein ehemaliger Astronaut, ein sehr moderater Demokrat. Damit ist er auch ähnlich wie Katie Hobbs, irgendwie eher in der Mitte der Partei anzusehen. Black Masters wiederum ist aber auf jeden Fall nicht moderat, sondern super extrem mit seinen Positionen. Black Masters feindet auch oft Alexandria Ocasio-Cortez an, von der ja auch letzte Woche kurz die Rede war. Eine demokratische Sozialistin aus New York, die eine, eine immer beliebtere Zielfläche für republikanische Demagogen wie Blake Masters wird. Man muss dazu sagen, dass diese Wahl, auch diese Wahl ist relativ knapp. Mark Kelly liegt gerade noch ein wenig vor Blake Masters, aber ähm, hier geht es um den Senat. Und nochmal als kleine Erinnerung. Also jeder US-Bundesstaat kriegt zwei Senatoren, sind also insgesamt 100. Und in diesem Bikameralen, also zwei system das es nach der US-Verfassung gibt, haben diese Senatoren genauso viel Macht wie die 535 Abgeordneten. Das heißt, Senatorinnen in den USA, supermachtvoller Posten. Gen
2: Z gonna save this country, I believe that. Anyone believe that? But young people today Junge Leute sagen heute in Umfragen, dass sie erwarten, ein geringeres Einkommen zu haben als ihre Eltern. Was für eine bizarre Umkehrung des amerikanischen Traums. Eigentlich soll es doch von Generation zu Generation besser werden. Man soll eigentlich erwarten, dass es einem besser geht als seinen Eltern. Aber jetzt, vor allem in den letzten 21 Monaten unter Joe Bidens verrückter Agenda, wird das alles angegriffen. <lacht> That's all, that's, that's under
3: assault, really. Ich finde diese Kommentare von Masters... Deshalb interessant, weil er aufzeigt, wie sehr sich die Demokraten und die Republikaner der gleichen ökonomischen Misere bedienen, um Wahlkampf zu machen. Er hat öfters von Millennials gesprochen und ihren gedrosselten Erwartungen. Masters wäre, wie gesagt, der jüngste Senator, ein Millennial an diesem Posten. Es ist natürlich irgendwie absurd, dass er auf die letzten 21 Monate zeigt, als den Zeitpunkt, in dem diese Verwandlung eingesetzt hat. Also ich würde sagen, dass ich wirklich die Kontraste, die ich in Arizona gesucht habe, auch sehr, sehr schnell gefunden habe und hier eine wirklich ähm, ganz schön krasse und extreme politische Landschaft entdecken konnte in den letzten paar Tagen. Wie weit rechts die Republikaner hier stehen. Ähm, die Kontrastwirkung ist, wie gesagt, auch nochmal zum dazu, wie die Partei hier früher oder lange Zeit aufgestellt war. Was mich hier wirklich erstaunt hat, war zu sehen, wie wirklich tief und weit vorgedrungen diese konspirativen und wirklich äh, rechtsextremen Ideologien mittlerweile sind. Also ein Name, der immer wieder fällt, ist George Soros. Ein Konzept, das immer wieder auftaucht, ist diese globale Weltregierung. Es gibt viele Leute die Positionen äußern, die eigentlich aus dem QAnon-Spektrum kommen und dass die Wahl 2020 gefälscht wurde, das würde ich sagen, ist noch mal eine der normaleren Positionen von denen, die ich jetzt so in den letzten Tagen in meinen Gesprächen mit äh, WählerInnen aus, der, aus dem rechten Spektrum mitgekriegt habe.
0: Die Rechtsextremen und Trump auf der einen Seite, auf der anderen die Bundespolizei-FBI, die sich bemüht, den Demokratiefeinden das Handwerk zu legen. Dieser Eindruck konnte zuletzt entstehen, als das FBI vor ein paar Monaten das Trump-Anwesen in Florida durchsuchte. Dass aber auch in den USA die Faschisten auf überdurchschnittlich viel Sympathie in der Polizei stoßen, enthüllte diese Woche eine E-Mail, die der größten Tageszeitung USA Today vorlegt. Die E-Mail war eine Woche nach dem Kapitolsturm an die FBI-Führung geschickt worden. Eine, Zitat, beträchtliche Prozentzahl von FBI-Beschäftigten sympathisiere mit dem rechtsextremen Aufstand, lautete es darin. Für andere sei er nicht schlimmer als Black-Lives-Matter-Demonstrationen. Das Rechtsextremismusproblem im FBI existiere seit mindestens 20 Jahren, kritisieren Polizeibeobachter. Das FBI kümmere sich einfach nicht darum, obwohl immer wieder darauf hingewiesen werde. Ähnliches gilt für das US-Militär. Falls die Demokraten aus den Midterm-Wahlen am 8. November siegreich hervorgehen und in beiden Kammern des US-Kongresses robuste Mehrheiten haben, wird das Parlament zuallererst das bundesweite Grundrecht auf Abtreibung festschreiben. Das versprach Präsident Biden am Dienstag in einer Rede in Washington. Biden erklärte zudem das Abtreibungsrecht zum zentralen Wahlkampfthema der Demokraten. Genau davor warnen allerdings in den letzten Tagen progressive Demokraten. Denn Themen wie steigende Lebenshaltungskosten, Löhne, Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit generell prägen das Wahlverhalten der amerikanischen Wähler und Wählerinnen noch mehr. It's the economy, stupid. Zuletzt warnte der demokratische Sozialist Bernie Sanders die Mainstream-Demokraten davor, das Thema Wirtschaft den Republikanern zu überlassen. Dass die steigenden Lebenshaltungskosten, darunter auch der Benzinpreis, mit Abstand die wichtigsten Themen sind, die den AmerikanerInnen Sorgen bereiten, ist im Weißen Haus durchaus bekannt. Präsident Biden kündigte deshalb am Mittwoch die Freigabe von 15 Millionen Barrel aus der staatlichen, strategischen Ölreserve an. Damit soll vor den midterm der Benzinpreis stabil gehalten und den Republikanern der Wind aus den Segeln genommen werden. Denn die weisen der Biden-Regierung und den Demokraten die Schuld an der krieselnden Wirtschaft zu. Biden hatte seinerseits in der Vergangenheit immer wieder behauptet, die steigenden Benzinpreise seien, Zitat, Putins Schuld. Erst vor kurzem hatte Saudi-Arabien dem Wunsch Washingtons, mehr Öl auf den Markt zu werfen und dadurch die Preise zu senken, eine Absage erteilt.
3: Max, du folgst ja den amerikanischen Wahlen jetzt schon seit über 20 Jahren. Ähm, du kennst dieses ganze Schauspiel wirklich in- und auswendig und jedes Mal, ob es jetzt Midterms sind oder ob es Präsidentschaftswahlen sind, heißt es immer wieder, das sind jetzt die Schicksalswahlen. Das ist 2022, bei diesen Midterms natürlich auch nicht anders. Äh, ist es dieses Mal wirklich so? Was meinst du?
2: Also erstmal danke für die Blumen, aber in- und auswendig kenne ich den Laden hier nicht. <lacht> um auf deine Frage zurückzugehen, ich denke schon, dass diesmal vieles ganz anders ist. Um eine Schlagzeile aus der Washington Post zu zitieren: Republicans in key battle races refuse to say they will accept results, also Republikaner in entscheidenden Swing State Kopf an Kopf Rennen weigern sich eventuelle Niederlagen anzuerkennen. Sowas ist wirklich neu, das hat es in den über 20 Jahren die ich das hier mitfolge, noch nie gegeben. Und andere Kollegen, die viel länger hier sind als ich, bestätigen das auch für die Zeit davor. Es ist wirklich so, dass offene Feinde der bürgerlichen Demokratie, man kann die auch Faschisten nennen, in den USA Chancen auf Wahlsiege haben und sich dann richtig festsetzen könnten, um 2024 Trump oder einem anderen Faschisten in zwei Jahren mit manipulierten Wahlen ins Weiße Haus zu verhelfen. Das ist ja auch ein
3: bisschen das, was ich hier in Arizona so mitbekomme aus diesem stop the Steel lager wie, ähm, Was denn deine Einschätzung dazu, wie die amerikanischen Mainstream-Medien das aufnehmen und ob sie der die Gefahr wirklich auch als solche darstellen?
2: Nee, also die Alarmglocken werden hier nicht so geläutet, also so schreiende Aufmacher, die man vermuten könnte, finden sich hier nicht auf der Titelseite der New York Times oder des Wall Street Journal oder als Breaking News auf CNN mit Wolf Blitzer. Nee, überhaupt nicht. Eher als ein Beitrag von vielen, als eine Schlagzeile von vielen. Und wenn man nicht aufmerksam mitliest oder mithört oder mitguckt, dann äh, geht das unter oder man überließ das. Oder man nimmt es einfach hin als so eine Art Warnung nebenbei. Und dann wird in gewisser Weise auch verwischt, dass die Republikaner einen Radikalisi Radikalisierungsprozess nach ganz rechts außen durchgemacht haben. Vielleicht könnte man auch sagen, dass Prozesse wie Radikalisierung und Faschisierung in der Medienlandschaft und in ihren Formaten, also kurze Formate mit Schwerpunktsetzung auf das Spek Spektakuläre und so weiter, dass das, was die Einschaltquoten und die Werbeeinnahmen fördert, vorkommt, aber was äh, als Prozess analysiert werden müsste, eben nicht äh, vorkommt, weil es nicht darstellbar ist, weil es nicht ver äh, verkäuflich ist. Und insofern wird dieser Prozess der Republikaner hin nach rechts nicht der Öffentlichkeit entsprechend vermittelt. Ja,
3: das äh, wissen wir jetzt Journalisten irgendwie auch selber, dass man diese langen, geilen, gut durchdachten Analysen so gut wie nie verkauft kriegt und deswegen immer diese kleine prägnante Tagesberichterstattung dann machen muss, aber ich meine, Trump hat ja jetzt nun wirklich nicht zu wenig Aufmerksamkeit durch die Medien gekriegt. Es wurde jetzt auch die Anhörungen im Kongress wegen dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar, wurden live übertragen. Also wie schätzt du das ein? Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wenn keiner hinguckt, oder?
2: Also es stimmt schon. Trumps Auftritte waren ja auch schon vor ein paar Jahren äh, Quotenbringer. Der Chef von CBS sagte vor einigen Jahren zum Beispiel, als Trump antrat im, er im ersten Wahlkampf gegen Hillary Clinton, da sagte der, Trump ist nicht gut für Amerika, aber er ist gut für uns, für die Medien. Und genau darum geht es, auf die Fixierung auf spektakuläre Einzelpersonen wie Trump oder auch diesen Idioten mit der Kriegsbemalung und dem Lendenschutz und, und den Hörnern im Kapitolsgebäude. Was so etwas aber mit der Repub Republikanerpartei zu tun hat und wo die Schnittstellen sind zwischen rechtsextrem und parteioffiziellen und Basis und wo da fröhlich zusammengearbeitet wird, das wird nicht gründlich analysiert. Entsprechend werden die Republikaner auch heute noch meistens als konservativ bezeichnet und wenn als rechtsextrem, dann nur auf Einzelpersonen bezogen. Ich hatte diese Woche die Gelegenheit, dazu eine Kollegin zu befragen, und zwar Johanna Soll. Sie ist Journalistin und sie hat deutsche und afroamerikanische Wurzeln und beide Staatsbürgerschaften. Sie schreibt bei der Frankfurter Rundschau eine Midterm-Watch-Kolumne und war auch schon im ND zu lesen. Johanna Soll ist der Meinung, dass nicht nur die amerikanische, sondern auch die deutsche Berichterstattung die Republikaner verharmlost.
1: Ja, mir geht es um das Framing, das ist der ideologische Bezugsrahmen, mit dem berichtet wird und was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass in der deutschen Berichterstattung das Framing der US-Leitmedien übernommen wird, beziehungsweise der liberalen US-Leitmedien. Das sind die New York Times, die Washington Post und CNN im Wesentlichen und es wird eben nicht aus einer deutschen Perspektive berichtet, sondern aus der Perspektive dieser Leitmedien, die definieren die Republikaner als konservativ und bezeichnen die Demokraten als links, beziehungsweise als liberal. Und so wird es dann auch in der deutschen Berichterstattung übernommen. Und das finde ich deswegen verfehlt, weil die derzeitige republikanische Partei ist rechtsextrem, meiner Meinung nach. Und ähm, ich arbeite ja auch viel mit mit den Meldungen von deutschsprachigen Nachrichtenagenturen. Und ähm, die haben überhaupt kein Problem damit, Georgia Meloni, Viktor Orban, Marine Le Pen, Jair Bolsonaro oder auch die AfD als rechtsextrem zu bezeichnen, scheuen sich aber, diesen Begriff auch für die Republikanische Partei zu benutzen oder auch nur für einzelne Politiker oder Politikerin. Und das finde ich sehr schwierig, weil dann einfach ein falscher Eindruck entsteht. Also wenn jetzt jemand, der sich jetzt nur über die deutschen Leitmedien informiert, über die USA, derjenige bekommt einfach nicht das richtige Bild vermittelt, meiner Meinung nach. Also da braucht es halt eine andere Trendschärfe.
2: Das war Johanna Soll. Sie schreibt für die Frankfurter Rundschau eine Midterm-Watch-Kolumne aus progressiver Sicht. Das war's für diese Woche mit Horizont USA. Nächsten Freitag geht's weiter. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Max Böhnel. Und ich bin Johannes Streeck. Heike Demmel von Radio Z war heute unsere dritte Stimme. Florian Brandt ist der Podcastmeister des ND. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr das ND abonniert, diesen Podcast natürlich sowieso. Weiteres findet ihr über unsere Social Media Accounts. Johannes hat außerdem einen Newsletter mit Fotos und Eindrücken seiner Reise durch den Südwesten. Ihr findet ihn bei anderer.substack.com. -E -L -E -L und das war's. Tschüss. N.D. Journalismus von links.